0: Vi kan resa oss upp och lyssna till dagens heliga evangelietext som är hämtad från Markus evangeliets femte kapitel. Medan han ännu talade kom några från synagogföreståndarens hus och sa Din dotter är död, varför besvära mästaren mer? Men Jesus fäste sig inte vid deras ord utan sa till föreståndaren Var inte rädd, bara tro. Han lät ingen följa med honom Utom Petrus, Jakob och hans bror Johannes. Och de kom fram till föreståndarens hus. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick in och sa till dem. Varför är ni upprörda och gråter? Flickan är inte död. Hon sover. Då hånskattade de åt honom. Men han skickade ut allesammans. Tog med sig barnets far och mor och sina lärjungar och gick in dit där barnet låg. Och han tog barnets hand och sa till henne Talita lita Det betyder flicka jag säger dig stå upp Genast reste sig flickan och började gå omkring Hon var tolv år och de blev helt utom sig av häpnad Men han befallde dem strängt att inte låta någon få veta det Sedan sa han åt dem att ge henne något att äta Så lyder det heliga evangeliet Lovade var det du, Kristus. Stort tack får jag säga till att jag får äran att komma hit och vara här idag och predika inte bara en utan två gånger. Det känns väldigt spännande. Eh, Charlotte presenterade mig i början här, så jag ska inte säga så mycket mer om mig själv. Men jag ska försöka säga lite mer om Jesus. Döden och livet är ju temat i kyrkåret den här söndagen. Och vad det handlar om är att Jesus i slutändan är starkare än dödet. Livet vinner över döden. Ljuset vinner över mörkret. Det är liksom budskapet. Den Gud vi tillhör är liksom den som är Herren. Vi är så att säga på den segrande sidan. Det betyder såklart inte att vi slipper svårigheter i livet- eller att eh, allting bara går bra hela tiden, eller att vi inte möter sorger och besvikelser och lidanden. Men det betyder att i allt detta så finns det någon som bär oss. Och i slutändan så finns det någon som segrar. Och det är Jesus. Det här säger Markus-Evangeliet på olika sätt. Markus-Evangeliet är troligen det äldsta evangeliet. Det är skrivet av. En kille som heter Marcus. Överraskning. Eh, och, eh, det mesta tyder på att det faller tillbaka på eh, berättelse från Petrus. Det är alltså Petrus lärjungen som är ögonvittneskällan som Marcus har pratat med och skrivit ner vad han säger. Det här kan man se på olika sätt. Man kan också se att det verkar som att Lukas evangeliet och Matteus evangeliet författare- har liksom använt Markus som en källa bland annat när de skriver sina, sina evangelier det markus evangeliet handlar om det är ju att visa vem Jesus är och leda läsarna till att följa Jesus och det här gör han på olika sätt och man kan se att, att de som Markus vänder sig till verkar i huvudsak vara människor som inte är judar och där kan man se, därför att han förklarar en, an, ett antal judiska regler och sedvänjer, ja, men så här gör judarna då och då, för att det ska bli för begripligt för läsaren. Så det är bara en liten detalj. Men poängen är att Markus evangeliet är skrivet för att lyssnaren ska bli intresserad av vem Jesus är, för att man ska förstå vem han är och börja följa honom. Det här ser vi på hur författaren strukturerar sitt, brim, sitt, sitt evangelium. Dagens text då, Döden och livet. Det jag läste det är liksom slutet av vad man skulle kunna kalla för en slags dubbelmacka. Bildligt alltså det börjar med att vi får reda på att det finns en synagogsföreståndare som har en sjuk dotter. Och sen när Jesus är på väg dit så kommer det en annan person som behöver Jesus helande och får det också. Och sen så fortsätter det igen med berättelsen om synagodsföreståndarens dotter. Och den här delen, det är ju liksom andra delen av den berättelsen som det här handlar om. Och det första som jag vill säga det är att Jesus gör död till liv med sitt ord. Alltså, han säger ju så här att flickan sover bara. Men det är ju ett sätt att liksom uttrycka att jag är herre över det här. För att om vi läser i parallellen så ser vi att flickan var faktiskt död. Det var inte bara så att hon hade svimmat och så hade de missuppfattat situationen. Utan, utan hon hade på riktigt avlidit. Och Jesus vänder döden och ger henne livet tillbaka. genom att bara tala till henne och säga flicka reste dig upp. Det är kraften som Jesus har. Med sitt ord så förändrar han omständigheter och förhållanden. Det gjorde han liksom där och då när vi läser evangeliet. Men han gör det också här och nu. Gud är ju inte en Gud som liksom skapar jorden, blir människa och sen åker upp till himlen. Så sitter han och kollar och väntar på att komma tillbaka. Jesus har ju sänd, eller fadern har ju sänt sin heliga ande för att vara närvarande här på jorden. Så därför så är det också så att Jesus är en aktiv, levande person även här och nu. Och slutgiltigt så sker ju segen när Jesus kommer tillbaka: då döden vänds till liv på riktigt, då livets seger sker på riktigt. Men det som händer i den här texten, det är alltså att Jesus ger liten flicka livet tillbaka. Och det gör att människor börjar tro på honom. Det här visste ju också om att Jesus har en omsorg om människor. Jag tror Delvis så gör han såklart undren och tecknen och sådana här saker för att visa sin makt. Men det bottnar också i en omsorg. Jesus ger död till liv. Jesus kan vända omständigheter. Frågan som vi kan ställa oss infinner sig såklart då om varför sker det inte alltid? Varför? Men flera av oss känner säkert någon som har dött som man sörjer. Flera av oss har ju varit med om svårigheter och lidanden och sjukdomar utan att vi ser ett helande. Alltså, jag tror att det mest Liksom teologiskt korrekta eller genomtänkta svar på den frågan kanske är att vi vet faktiskt inte alltid. Vi vet att Gud är en kärleksfull Gud som vill det goda. Men vi vet också att vi lever i en trasig värld som inte är optimal, som inte är precis som den är tänkt att vara. Som i viss mån är präglad av det onda och synden. Och det gör att Guds rike inte alltid växer fram i den takt som vi skulle önska. Men vi vet att Gud är en kärleksfull Gud som bär oss genom svårigheter. Och i slutändan kommer han att vinna. Jesus gör död till liv. Det betyder att det finns alltså inte omständigheter som är så förlorade att det liksom är kört. Och det finns heller inte människor som är så förlorade att det blir kört. För om vi tittar på det här så finns det också en, en djupare eller vidare mening, bildligt talat. Och det är att Jesus helar också våra sorger. Du kanske känner dig död inom bord. Du kanske bär på lidande, på sorg, på ångest, på svårighet. Då är budskapet från Herren själv att Jesus kan ge tröst. Jesus är liksom den som ger hopp. Vad det här handlar om det är inte återigen att liksom, livet innebär att, att det liksom blir nödvändigtvis lättare att leva för att jag tror på Jesus. Det är inte så att det nödvändigtvis blir så att jag slipper svårigheter. Men vad det handlar om är att jag vet att i allt detta så finns Jesus med mig. Och det kan ju låta abstrakt. Men jag tror att en av poängerna med det här Det är att du och jag är alltid inbjudna till att leva i gemenskap med Jesus. Och det innebär att jag får liksom leva med honom dagligen. Jag får läsa i Bibeln och ta emot hans ord. Jag får också spendera tid med honom i ensamhet. Och det är i de stunderna. Som Jesus. Kan uppenbara någonting. Om sig själv. För mig. Så kan visa mig. Vem han är. Och vem jag är. Och där någonstans. Finns en nyckel. Till att ta emot. Den tröst. Som Jesus kan ge. Nämligen. Att jag får få upp ögonen över eller inför vem han är men också att jag får upp ögonen på vem jag själv är i honom Jesus har ju nämligen gjort något för oss när han dog och uppstod inte bara så att jag liksom kan få min synd förlåten och så kan jag bli frälst en dag i, i himlen liksom när, när tiden tar slut det handlar också väldigt mycket om här och nu. Som Paulus uttrycker det i romabrevet så säger han att den som har, har blivit döpt har liksom döpts in i Jesu död. Och också blivit ett med honom i hans uppståndelse. Alltså synden och det onda är dött och jag lever för Jesus. Det här är goda nyheter för det innebär att trots att jag går igenom svårigheter och lidanden, så är det inte sista ordet. För jag är ett med Jesus. På det sättet så kan man säga att, jag vet inte om du är som jag att gider och kollar på fotboll. Det gör jag. Och så kan jag vara så här jättesur för jag är ju på Manchester United då. Så det betyder bara det säger jag ett lidande just nu. Men då kanske jag blir jättesur efter första halvleken för de spelar asdåligt, de har släppt in en massa mål och vikten är som Lindelöv som kommer från Västerås, precis som jag är och måste också erkänna att jag är värdelös, liksom. in, inte alltid, men ibland. <coughs> och, så, och så sitter jag och muttrar. Men så kommer andra halvleken, så vänster, och så vinner rätt lag. Ur mitt perspektiv då, det här är ju såklart subjektivt. Delvis så befinner vi oss på ett sätt i en sån fotbollsmatch mellan det onda och det goda, fast det är inte en jämn match. Vi vet ju redan vem som vinner. Men min poäng varför jag säger det här är att på många sätt när vi liksom eh, låter lidanden och sorger och trö och liksom tröstlöshet tynga ner oss och säger Varför gör du så här, Gud? Så är det lite som att muttra mitt i halvtid i fotbollsmatchen. Det är som liksom inte slut. Det här är såklart inte svaret på alla frågor som har att göra med det här linandets problem. Varför Gud är god och allsmäktig men onda saker ändå sker. Men det säger någonting om, om det hela. Därför att matchen är inte slut. Tiden är inte slut. Allt har inte skett. Jesus vänder döden till livet. Jesus ger dig tröst och hopp. Och i slutändan sker det när han kommer tillbaka. Den intressanta frågan är då, hur kan jag leva i det här? Hur kan det få bli en erfarenhet i mitt liv att Jesus vänder mörker till ljus? Steg ett, det är faktiskt att komma till Jesus. Det är det den här synagogsföreståndaren gör- Jesus har åkt lite båt som man ofta gör. Han har gått till land som man också ofta gör. Och då står det så här. En synagog som heter Jairus kom dit. Och när han fick se Jesus föll han ner för hans fötter och bad honom enträget. Min dotter är döende. Kom och lägg händerna på henne så att hon blir frisk och får leva. Då gick Jesus med honom. Steg ett är att vända sig till Jesus med sina behov, med sin längtan. Inte för att Jesus är okunnig eller för att Gud så här liksom, behöver information från vår sida. Men därför att Gud vill att vi uttrycker vad som finns i vårt hjärta. Och första steget till att komma närmare i faden. Att få erfara hur han kan vända mörkret till ljuset. Är att vara öppen med vad som finns. I sitt inre. Det är som relationer fungerar. Jag kan ju inte ha en nära relation till min fru eller till mina vänner om jag liksom försöker dölja lite vem jag är. Såklart så Såklart finns det liksom integritetsgränser. Jag delar liksom inte allting som jag delar med min fru. Delar jag delar inte med mina bästa vänner. Ni fattar vad jag menar. Men, men relationer, oss emellan, bygger på faktiskt att man är ärlig. Och relationen till faden är likadan. För det är när jag öppnar mitt hjärta och är öppen med vad som finns där. Både av sånt som är glädjeämnen, men också sånt som är sorger och, och, och nedstämdhet och lidande. Men också sånt som är mörker, där jag själv väljer att gå bort från Gud. Allt det behöver jag öppna upp för Herren. För då kan han börja nysta i det. Jesus är nämligen inte så att han bara bufflar in i folks liv. Det är klart, vi är ju beroende av Guds nåd. och Vi är beroende på att Jesus på något vis gör oss nyfikna på honom. Men vi ser gång på gång hur Jesus frågar människor Vad vill du att jag ska göra för dig? Vill du bli frisk? Därför Jesus är Jesus intresserad av oss som individer. Så en viktig nyckel i att komma till Jesus att få lära känna honom att komma närmare faden det är att öppna sitt hjärta även med det som man liksom skäms över eller tycker är jobbigt är det svårigheter och lidanden så kan ett sätt att öppna sig vara att dels bara säga det i bön, men det kan också vara att gå och prata med någon, inte för att saker Liksom Gud inte hör saker eller tar till sig saker eller att man är mindre ärlig om man bara pratar med Gud själv. Men det är gott för oss ibland att se en fysisk människa med fysiska öron som lyssnar på det jag har att säga. Så det är en hjälp för oss. Är det saker som du vet i ditt hjärta det här är liksom synder och svårigheter som jag har i mitt liv då kan du få gå till enskild bikt till en präst och bara bekänna det du vet med dig i ditt liv att du har som är snett som går emot vem Gud är och får höra orden om förlåtelse det är egentligen samma sak som vi gör kanske inte varje söndag men när vi firar mässa så har vi en synda en bikt är exakt samma sak, bara att den är individuell och jag får en möjlighet att säga konkret vad det är som finns i mitt inre det här har med liksom Jesus seger över döden och ondskan att göra så att vi får en del av det när vi också vänder oss eller tar emot det Gud vill ge oss. Och här är att vara öppen med sitt inre. En viktig nyckel. Så Jesus vänder döden till livet. Han gjorde det för den här flickan. Han kan göra det för oss. Och slutgiltigt kommer det att ske på den yttersta dagen. Och det här är något som sker både bokstavligt och bildligt. Alltså även det mörker och lidande och svårigheter som jag bär på i mitt inre. Kan Gud vända. Ja, vi får vända oss till Gud själva i bön. För det som vi bär på. Därför vi vet att Jesus är levande. Och han vill bara det bästa och det goda för oss. Det här ser vi gång på gång när vi studerar Jesus liv i evangelierna. Att han gör alltid det goda för människor. Så oavsett liksom vem du är, när vi vänder oss till honom så kommer han inte stå där och titta på oss och bara ha, Det var inte så bra gjort. Utan han möter oss med kärleksfulla armar. Några detaljer som kan vara intressant att lägga märke till här i texten. När Jesus säger: Flickan reste upp så gör hon det. Hon börjar gå runt. Alla var ute och säger: Jag var häpnad. Och så står det: att Sen sa han åt dem att ge henne något att äta. Det här tycker jag säger någonting väsentligt om Jesus. Nämligen att han är inte så värst andlig, liksom ni förstår mig rätt. Alltså det är inte så att han bara glider runt och säger allmänt andliga visa sanningar. Utan han är också väldigt jordnära. Okej, okay, nu är hon uppväckt från döden. Nu måste hon få lite mat. Alltså Jesus är också väldigt fysisk. Och det här är goda nyheter för oss. Eftersom att vi är fysiska varelser så vet du att det också det är någonting som Gud har skapat oss. Han säger även så här, vilket kan tycker är lite konstigt. Han befallde dem, alltså de som var där, strängt att inte låta någon få veta vad som hade hänt. Det här är lite spännande, för det hände flera gånger att Jesus förbjuder folk att berätta vem han är eller vad de har varit med om. Varför det? Ja, det kan man diskutera mycket. Men det verkar som att det troligaste svaret är att det är en fråga om timing. Jesus ska leva sitt liv här på jorden. Han ska göra de gärningar han ska göra och han ska dö på ett kors och han ska uppstå. Allting har sin tid. Om det för tid bör spridas allt vad han gjort och allt vad han har sagt och vem han är så är risken att folk försöker ta sig med honom och göra honom till kung står vid något tillfälle. Och det finns liksom inte, det, det är inte har sin tid. Vid rätt tillfälle är det tanken att det skulle bli uppenbarat vem han är. Och då vänder han också stegen mot Jerusalem och mera golgata. Så döden och livet är inte bortom Guds kontroll. Jesus är Herre också över döden. Han är Herre över dina och mina sorger, svårigheter och synder. Och lite synagogsföreståndaren som kommer till som kommer, Jesus säger Kom, lägg händerna på min dotter, uttryck i sitt behov så får du och jag uttrycka det som finns i vårt inre till den levande guden. Och be till honom och lita på att han kommer att gripa in. Låt oss be tillsammans. Tack Gud för din helighet och närvaro. Tack för att du inte är en passiv Gud som sitter i himlen och tittar ner. Utan det är ju levande och aktiv. Jag ber för de av oss som bär på, på sorg på lidanden och svårigheter, så ber vi om ditt ingripande. Jag ber att vi ska se hur din närvaro på riktigt förändrar vårt tänkesätt, vårt handlande i våra liv. Att din närvaro ska göra att vi ser vem du är och vilka vi är. Tack för att du är mitt ibland oss när vi ber till dig. Amen.